0: Bienvenidos al primer episodio, luego de Sortear las Barreras del de episodio piloto, hoy en una aventura ya que empezamos a emprender con mi compadre Diego Salamanca, estamos aquí dando el, la bienvenida y el nacer de este podcast El Velcro, un podcast que pega, compadre, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo está, Patricio? Tanto tiempo que no te veía, son dos semanas y, y estoy muy emocionado de poder estar en un podcast propio. Sí, hoy a tus podcast satélite.
0: <risa> Puta, sí, es verdad. Oye, pero que salió bueno. Escuchamos muchas, Bueno, da lo mismo redondear tanto en eso, pero bueno, hoy día estamos muy contentos porque emprendemos esto. Eh, una aventura de fútbol entre amigos. Eh, como esas conversaciones que uno tiene de pasillo, pero hoy las quisimos grabar y poder compartirlas, así que espero que la, la puedan disfrutar. Eh, así que así que nada, vamos, echémosle para adelante o ¿No le echamos para adelante.
1: Yo creo que... Empecemos <risa> Buena repetida Mosto, papi.
0: mosto papi, El que no cacha, google eh, Mosto Papi o póngalo en YouTube y, y se va a dar a cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, eh, bueno, para el primer episodio tenemos pensado, bueno, hablar de uno, uno de los grandes eh, grandes proyectos, pero que ya ni siquiera es proyecto, sino que es una realidad. Eh, Ustedes ya ven ve el título de, del podcast, así que ya saben para dónde le va la weá, no, no es misterio. Eh, y queremos detenernos, a, sobre todo, a pensar cuando ya eh, se habla un poco bueno, de Messi, de Cristiano, de cómo va pasando esta era, un poco de ellos. Y nosotros queremos detenernos en las nuevas generaciones. Hoy con un grande eh, Erling Haaland, el noruego, el vikingo.
1: Qué grande, qué grande Haaland.
0: ¿Por qué, eh, ¿Por qué quisimos hablar de Haaland, compadre, que le pueda contar a la gente? ¿Por qué quisimos dedicar un episodio para él? Bueno, primero pensamos
1: en un jugador para quienes tienen poco tiempo. Digamos que ya hoy en día, como uno trabaja, eh, te queda el puro fin de semana para ver. A veces, entre hijos y señora, te quedan dos horitas para ver un partido. ¿A quién quieres ver? Yo les recomiendo, vean al Dortmund porque va a estar Erling
0: Haaland. Así de corta, así de corta ¿Qué podemos decir de Derling Haaland? Eh, bueno, él proviene de Noruega Pero igual nació en Leeds Vamos Aprovechando ahí como de, de ir haciendo los vínculos Bueno, él es hijo de Alfie Haaland Su papá fue un futbolista profesional eh, Estuvo ahí, fue uno de los, de, los, bueno, de los primeros noruegos que jugó en la Premier Estuvo ahí también, en jugó en el Leeds United, en Nottingham Forest en el, Y en el Manchester City Incluso antes, como antes de que lo compraran lo, los jeques, digamos eh, ocupaba incluso llegó a ocupar la camiseta roja del, del City en ese tiempo y llegó a ser capitán eh, en la posición de defensor central ahí después, bueno, obviamente para el último el dato de, de del papá Alfie Haaland fue lesionado por Roy Kane eh, y de ahí su su, puta, su su carrera de futbolista se fue a se fue a la mierda, y, y nada, de hecho ahí, de hecho en esa, en esa estadía es porque también Haaland nace en Leeds y no en Noruega, y de ahí, bueno, se, se trasladan y ahí es donde él empieza en Noruega a hacer su, su vida como, como un buen deportista de, de alto rendimiento.
1: Bueno, yo quería aportar por qué, por qué Haaland es tan bueno. Primero, el tipo es rapidísimo, es muy veloz, o sea, yo una persona así de alta, porque el tipo mide un metro noventa y así de rápido, creo que solamente he visto en la vida a Usain Bolt. Ese es el nivel. ¿Por qué lo digo? Hay una medición que él hace los 60 metros 30 milésimas por debajo del récord mundial. O sea, el tipo es una máquina. ¡Opa! El tipo es increíble. Lo segundo, a él le encanta definir por bajo. ¿Y sabe a qué jugador me recuerda? Que definía siempre por bajo
0: ¿Qué, Ronaldo, qué jugador?
1: Al original
0: Ronaldo Nazario
1: A Ronaldo Nazario Define muy similar cuando está en el área chica Y lo tercero es que Es un prodigio físicamente Ya dijimos, medio un metro noventa Muy rápido, tengo una imagen Que es muy graciosa Que Joshua Kimmich Se va en contragolpe Haaland Y Joshua Kimmich va a cortarlo lo intenta lesionar. Jalan lo esquiva y terminó lesionado
0: Quimic. Te <risa> Oye, comentamos que para la gente que no cacha, Quimic eh, fue el, este alemán que estuvo ahí sus encontrones con, con Arturito Vidal, bueno, me acuerdo ahí su sus pechazos ahí en la final de la Copa Confederaciones. Para tener la referencia ahí sí, para que lo es quiera. No Rodita, pero
1: es un gran jugador igual.
0: Exacto. Adelante, compadre. Sí.
1: Quizás los únicos detalles los únicos detalles que se le pueden endilgar a Jalan es que tiene pocos goles de cabeza para lo alto que es pero yo no, no siento que tenga mal cabezazo, simplemente que no lo buscan por arriba porque es tan bueno por abajo que es innecesario, y lo otro es que no está en un equipo grande y a veces uno tiene esa duda de cómo andará en un equipo con más presión en un equipo que tiene responsabilidades distintas, mm. ahí están como las dos grandes dudas de Haaland
0: Exacto, ahora el dato es que el al menos el, el primer gol, dado que bueno la mayoría se convierte con el pie, por debajo, como decía Diego, pero el primer gol que hace eh, como, como profesional fue de cabeza. Bueno. Por ahí cuando partió, partió bueno, ya, ya el Diego mencionaba esta capacidad física, se habla también de que eh, a los cinco años dejó un récord en Noruega. Eh, y un récord infantil, por supuesto, eh, del récord del salto largo. Imagínate, con 5 años logró saltar 1,63 coma... sí, metros. El 2006, cachate así. <risa> ya. Desde los 5 años mostraba como el potencial que tenía. Eh, se estuvo, jugó otros deportes, también jugó handball, golf, se desarrolló en el atletismo. Eh, y bueno, al final se decidió jugar el fútbol.
1: Sí, ¿no? increíble. Imagínate que en esa tabla de récords. Aparecen Hussein Bolt, Javier Sotomayor, récord de juveniles,
0: y entre medio Erling Brad Haaland. Entre medio ahí, Erling Haaland, cáchate eso. Oye, el, después avanzando un poco, porque esto bueno, le pasó a los 5 años. Después se fue. Empezó, obviamente, se inclinó por el fútbol. Dentro como de, de los datos rosas eh, que nos que no encantan también. Eh, se probó a los 14 años en el Hoffenheim. Y fue rechazado, compadre. ¿Vos qué, 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 ¿Qué puedes pensar de eso? Imagínate, fue rechazado. No, este no, weón no queda acá en el equipo. Y bueno, no, El de... dato no lo cachaba. Sí, po, y después, bueno, después ya logra y fue fichado por el molde FK. Y donde el DT no era nada más ni nada menos que Ole Gunnar. el actual DT del, del Manchester United, por aquel entonces, DT de, de este equipo del molde noruego. Ahí lo, lo, tuvo, lo tuvo un ratito. Después en su pasada, después estuvo en el Red Bull Salzburgo para y después, bueno, luego de eso ya después llegar y arribar al, al Borussia Dortmund. No, no tiene obviamente una gran trayectoria porque convengamos que Erling Harland tiene apenas 21 años.
1: No, y además ya ha pasado por tres equipos, en
0: los tres le ha ido muy bien.
1: Es un monstruo, tiene unos números que son son de Cristiano Ronaldo, Messi en sus mejores épocas, un ratio de gol increíble las definiciones, tú le des definiciones con su zurda, que es su pierna más hábil, pero también tiene definiciones con derecha, y buenas definiciones con derecha.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, te dije, es muy alto y no lo buscan por arriba porque es muy bueno por abajo. En general las contras del Dortmund son generadas a través de Haaland, y hay otra cosa que tiene el Dortmund que lo hace muy bien, que es cuando están apretados tiran un balonazo largo, porque saben que Haaland está ganando más o menos el 50% de sus duelos, entonces el tipo por último va a bajar el balón a un compañero, lo cual es, es una maravilla futbolísticamente y es un jugador muy interesante de ver sus movimientos en el área, son casi perfectos, es un tipo muy inteligente y lejos lo que más me gusta, mira con todo lo que he dicho de Jala, lo que más me gusta son sus respuestas a los periodistas, qué genio. Man!
0: ¿Por qué? A ver, ¿cómo, ¿Cómo le responde a, lo, a los periodistas? Oye ¿tú
1: sabes cómo son las...? No sé si te ha tocado alguna vez estar en una zona mixta
0: no, no, nunca he tenido el... Ah, bueno, ¿Está tocado estar en zona mixta?
1: Sí, yo estuve en zona mixta una vez. Cacha. Increíblemente, me conseguí una credencial y estuve en zona mixta para un partido de Chile contra Perú.
0: Mira el weón bueno de la selección, buena.
1: Sí, el primero que pasó fue Jan Boseyur. Y yo le dije, Jan, una foto. Y me dijo, sale para allá, weón. No. <risa>
0: Está weónando. No,
1: credencial de weón. <risa> <¿Tai risa> no, de verdad. ¿En serio? <risa> ya, bo, eh, ¿Y eso es que Poseyur uno, uno lo tiene por
0: el más educado? Bo, man.
1: Sí, bo? no, no, me mandó a la mierda. Onda, no tenía feeling con los periodistas, claramente. Bueno, si no tienes feeling con los periodistas señor, imagínate, hablan, le preguntan siempre de cómo estuvo el partido. Bueno, <risa> pero ¿qué significa haber ido a saludar a la gente después del partido? ¿Y por qué no? Entonces, ese tipo de respuesta es genial. O sea. Y el tipo cuando le cuando dice, no sé, un poco más sincero, no, no tiene miedo en decir un garabato, le da lo mismo. En realidad, es, es, yo lo encuentro un adelantado, es un tipo muy inteligente. Y se le nota cuando se mueve en el área, siempre está, está tratando de quedar libre. es una gracia,
0: siempre bueno. está libre. Oye, eh, ya que mencionaste el tema de... Eh... De, la, de los datos como los altos números que tiene y que se puede comparar, como decías tú como de, como de los grandes, como Messi y Cristiano eh, solo mencionar que en la temporada del 2017 a 2018 en 32 partidos convirtió 25 goles al año siguiente, entre el 2018 y 2019, en 32 partidos marcó otros 25 goles eh, del 2019 al 2020, jugó 42 partidos y anotó ahí en cuánto 44 sí, goles. Eh, Bestia. A decir más, más de un gol por partido. Má, más de un gol por partido. Y el 2020-2021 temporada jugó 46 partidos, anotando en 47 ocasiones, manteniendo este ratio de por, de un gol por partido. Un poco más de un gol por partido, digamos. Una máquina.
1: Sí, es una máquina. Ya el fin de semana pasado en la Bundesliga. E hizo tres asistencias y dos goles. Una cosa poca.
0: Algo tranquilo. Así parte una, una temporada de Erling Haaland. Oye, pero ya estamos hablando de... Ya, mira, hemos ya, ya descubierto como lo, lo, la grande en el fondo, como los lo grandes números, que esto ya se está traduciendo. Imagínate, con 21 años ya... Eh, es uno de los de, de la figura que ya ni siquiera uno puede hablar de promesas, sino que ya muy concretamente eh, el Borussia Dortmund está, me imagino también sobándose las manos como otro jugador más que hace un buen negocio eh, recordemos que se lo compró al Red Bull Salzburgo por 20 millones de, de euros hoy se está tasando, si no me equivoco como, como alrededor de 130 millones es eh, pretendido por el Real Madrid y también eh, lo estaba pensando en algún momento incluso en el Bayern Múnich eh, pero, pero con todo esto que estamos hablando de, de Erling Haaland, ¿cómo tú podíais pensar esto ya fútbol ficción, digamos, pero como proyectarlo, digamos? Porque al final del día eh, uno piensa como estos grandes jugadores, ¿no? Como Kylian Mbappé, eh, Erling Haaland, eh, que se muestran como, como grandes y, y sobre todo como quizás como los más llamados a hacer el reemplazo de, de lo que fue la era de Cristiano y de Messi. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podéis ver el, lo que podría venir para Erling? Estas son las cosas
1: que me dan Nervios de hablar en un podcast Porque va a quedar grabado para la eternidad Y quizás el tipo se lesiona en dos semanas más Para siempre Rotura de ligamento, rotura de tendón de Aquiles Y adiós jalan. <risa> Cosa que no creo ¿verdad? No creo que alguien lo alcance a pillar Para pegarle una patada de ese nivel eh, ¿Sabes qué? Siento que a él le va a ir muy bien Si es que lo logran juntar con Mbappé
0: Hay un, Upa, ¿por, un... qué? ¿Por qué eso? Cuénteme
1: hay un youtuber español mira que me voy a voy a, a reconocer un error, que la semana pasada dije que todos los españoles valían hongo, mentira hay uno que salva, Julio Maldonado Maldini, que es el que hacía los comentarios de los FIFA del, del 2003 hasta 2007 creo y que siempre bueno. hay con los buen, buen dato de buen Maldonado. Maldonado. sí. Eh, entonces él él tiene un video donde compara a Haaland con Mbappé y es graciosísimo porque por decirte, mira el mejor ratio de gol de, de tiros a puerta y goles convertidos finales es de Haaland el mejor ratio de asistencia es de Mbappé, ya, el más encarador es Mbappé pero el mejor jugador en defensa es Haaland y tú empiezas a pensar, oye pero en todo lo que es bueno Haaland Mbappé no es tan bueno y en todo lo que es muy bueno Mbappé Jalan, quizás no es tan bueno. Compadre, como que en esos aspectos juntos, se, com se
0: complementan. Pú.
1: Sí, por supuesto, tienen que jugar juntos. Y en ese sentido, el futuro que se les ve a ambos, tanto a Jalan como a Mbappé, parece que está teñido de blanco. Se les ve en el nuevo
0: Bueno, eh, bueno contarle a la gente que aquí mi compadre Don Chilote eh, es Jalamadrid. <risa>
1: Entonces, me
0: imagino la felicidad que, que puede que puede pensar ahí él, como el ver que puede estar una, una posibilidad de poder jugar, juntar a estos dos, estos dos grandes monstruos, digamos. Eh... Sí, pero
1: hoy yo, vi, yo vi ofertas de él, o sea, sondeos por parte de Barcelona, que no sé con qué plata lo hará en realidad, pero sondearon por lo menos, y también desde la Liga Premier. Aún así, o sea, es que imagínate lo siguiente, el mejor equipo en contragolpe de los que me ha tocado ver en mi opinión, ha sido el Real Madrid de 2014. El Real Madrid de Ancelotti. Eran increíbles en contragolpe. Cristiano, Di María, Benzema, Bale, volaban. Y además, parecía, siempre estaban organizados. Siempre salían de a tres, uno por el centro, dos en la banda. O salían de a cuatro, uno por el centro, uno remolcando, dos en la banda. Que eso se hace en el básquetbol. También lo hacía Ancelotti. Entonces era muy importante entender que esto era un trabajo de la semana no era un chiste que el Madrid llegase y, oh, somos rápidos, somos los mejores en las contras imagínate tener una Ancelotti de DT, y ahora con Jala Hazard y eh, Mbappé. Mbappé o sea yo creo que sí o sí va a funcionar ese estilo de juego de contra que claramente le viene muy bien a Mbappé es un juego ya dijimos, rapidísimo eh, no Jala ni hablar es una máquina física, así que Hazard va a tener que empezar a jugar. No le queda otra
0: <risa> que empieza a justificar la plata. Es decir tú, sí,
1: claro.
0: sí, yo, hoy... yo le
1: veo mucho futuro en un equipo así. Quizás, no sé, por ahí el Chelsea también, que es bueno, bueno mm. saliendo rápido. Tiene jugadores jóvenes, son, son velocísimos. Eh, y además, ellos tienen un día organizador como Havertz. interesa Mason Mount también, muy bueno. Mm. Eh, Quizás un equipo así. No lo veo, y no, no es por los colores, no lo veo en un equipo ni de Guardiola y tampoco lo veo en un Barcelona. Esos equipos de posesión, si bien Haaland es muy bueno tocando, eh, siento que no logran sacar todo el potencial de Haaland. Mm. Siento que Haaland necesita espacio para poder ganar, eh, por lo menos ganarle a los dos centrales, que generalmente es lo que le está ganando. Haaland tiene una gracia. Eh, es muy raro pillarlo en offside, porque el tipo siempre parte detrás de los centrales porque sabe que les va a ganar. Siempre les deja un metro y ahí empieza a correr y les gana. Es realmente un jugador muy interesante.
0: Mm. Interesante eso, porque al final yo veo lo, como las estadísticas de Haaland, sobre todo a partir de los partidos y los goles anotados por temporada. Y es interesante porque, bueno, es un jugador todavía muy joven. Y, pero hay una progresión en dos aspectos, digamos. Obviamente la, la más evidente es que Va jugando más partidos, pero a la vez también va haciendo más goles. Y por, pero, por otro lado, y creo que lo más interesante es que también va, en relación a, la, a las primeras temporadas, obviamente era un jugador más chico, y, pero a la vez también era un, era un fútbol mucho menos competitivo también entonces es interesante también cómo él puesto también en, en un fútbol más competitivo, eh, ha mostrado también a la vez como un mayor desarrollo en la medida que también, en el fondo como que ha respondido, ha sabido responder a la exigencia de donde, ha, eh, donde se ha colocado, o se ha puesto a jugar, así que creo que también es bueno ver también cómo funcionaría en un equipo que, que tuviera más jerarquía, por decirlo así, porque el Borussia Dortmund, por mucho que a mí me guste como, como equipo, pero la verdad es que todo lo bien que juega, ju jugamos como nunca, perdimos como siempre. Digamos. No, madre, con esos centrales que tienen, como decía va. una
1: amiga, my gosh.
0: <risa> es verdad, es verdad. Y, y bueno, pa, por lo menos por mi parte, eh, esperemos que también, como decía y tú en un principio, bueno, esperemos que, que no se lesionen, eh, por lo menos lo que yo leí como de, lo, de la información que hay de jalan es que trata de manejar, de hecho, como una dieta muy similar que también, bueno, lo mencionamos también en el episodio anterior, que también uno daba a hablar de eso, porque una cosa es lo, los datos o, o los récords que puedan marcar en una temporada, una temporada puede ser descoyante, eh, cualquier jugador, digamos, puede haber aparecido y todo, como, como un, un grupo musical, como de un éxito, pegaste un hit, Gangnam Style, 50. la rompiste y listo, pero la gracia es poder mantenerse. Eh, y en ese la sentido la referencia que te sacaste sí <risa> o, o, está ahí, fue récord eh, de, el primero que alcanzó el billón de reproducción en YouTube fuera de ese dato de mierda eh, <risa> es mencionar que cuál es la gracia de que cuando uno los compara como con Cristiano o con Messi es que los pone efectivamente han estado en el top por más de 10 años también entonces ahí esperemos que también estos jugadores que prometen tanto como Killian o como en este caso de, el capítulo dedicado a Haaland puedan mantener al altísimo nivel eh, también y ojalá también vaya ese cuidado y lo que te iba a decir era que Halan mantiene una dieta eh, en la información que se tiene muy parecida de hecho a la, a la de Cristiano Ronaldo
1: que bueno el dato que, que nombras además yo encuentro que Haaland tiene una gracia que es un, un detalle que no ha pasado en los últimos años generalmente se pensaba que los hijos de generalmente salían más malos era como el, el mito futbolero que, no, este hijo de este hueón llegó arreglado a, a las inferiores, así que es horrendo. Y habitualmente se cumplía, o sea, el hijo de Pelé, mamita quería, y varios más. Pero hoy en día se está dando que en el deporte mundial hay, hay hijos de bastante, bastante buenos, ¿eh? y, y siento que a Jalo le pasa lo mismo. Y es ¿Qué, ¿qué ejemplos podrías padre? dar, don
0: Diego? De, de... Mira,
1: yo recuerdo... Abuelo de Pájaro, me acuerdo de Steph Curry, que es MVP de la NBA en el año doble MVP, si no me equivoco fue año 2015-2016 y el tipo es hijo de del Curry, que es un ex jugador de la NBA, que también tuvo una carrera bastante respetable, pero no al nivel de su hijo, de Steph. Y también tenemos el caso de mi compañero de, de Curry, que es Clay Thompson, que es hijo de Michael Thompson, también otra otra ex leyenda de la NBA que también tiene un rendimiento superior a sus padres. Entonces siento que están saliendo más maduros los chicos. Y ese nivel de madurez se lo veo a Haaland. Yo lo siento así. De hecho, eh, quizás como comparativa de jugador... Siento que es una especie de Adriano, el emperador del gol. Me imagino que todos lo recordamos. Por supuesto. Uh -huh. Pero un, un, un Adriano maduro. Un Adriano con uh -huh. cerebro muy concentrado. Es demasiado, demasiado bueno también en la parte mental, y uh -huh. el otro día justo un partido que perdieron, que fue contra Bayern Múnich que en realidad no, no es tan anormal que pierdas contra Bayern Múnich estamos un,
0: hablando, un, de hablando de la Supercopa Alemana 3-1 ganó el sí. Bayern Múnich
1: hay una, una imagen que es muy interesante que él durante el partido estuvo muy ofuscado, tratando de pelearlas todas, y buscó y, y tuvo un gol que se lo arruinaron por posición de adelanto eh, estuvo ahí, pero terminó el partido y él va a la grada a entregar su camiseta, él entiende que terminó el partido, ya, ya fue ¿Ya? no hay más y él va donde un niño, le entrega su camiseta salta a las vallas, que tremendo salto que se pega, unas vallas como de dos metros <ríe> la salta de una y le entrega la camisa del niño Oye, la,
0: el, a todo esto, el... si sí, al que quiera ver el video fíjense, salta las vallas como como, como lechuga ¿eh? ya, como, no, jugué 90 minutos, pero salto las vallas <risa> estoy súper bien y todo si,
1: sí, una máquina una máquina
0: Oye, pero, es, pero es, ya es, estamos. es importante eso porque bueno, también habla de eso y, y ojalá también no apurarlo lo, lo último, mi pregunta como para pa ir cerrando para pa, pa ti y compadre eh, debería irse pronto Haaland o debería aguantar un ratito más en el Dortmund?
1: No debería durar más de una temporada en el Dortmund Un jugador con, con esa calidad y el hambre que se le nota que tiene No va a aguantar mucho en un equipo que no está peleando los títulos grandes Va a intentar ir a un, a un grande Y si no es ahora, porque quizás sale una, una noticia sorpresa en los próximos días Y tenemos a Haaland en un equipo grande Va a ser la próxima
0: sí o sí bueno, muchas gracias compadre bueno, agradecerles también a todos quienes nos escuchan y nos acompañan en este nuevo espacio llamado el Velcro ha sido un gusto, espero que les haya gustado y en este episodio especial dedicado a Erling Haaland el Viking. yo con esto me lo juego y con esto me despido el
1: año 40 nació Pelé el año 60 nació Maradona el año 80 nació Ronaldinho el 2000 nació Haaland Chao, chao. <risa>
0: Haaland, Haaland, selbst die Bayern haben Angst, bald gedient das ganze Land, Hahaha ha, ha, Land.